0: We zijn in deze serie bezig met het Bijbelboek Deuteronomium. En hierin passeren nog allerlei onderwerpen de revue die het maatschappelijk leven in Israël regelde. Het houden van deze wetten zou een samenleving creëren waarin het goed was voor mensen, maar ook voor dieren en ook voor het milieu. Centraal in deze samenleving stond de dienst aan de Heerde God. Hoofdstuk 22 begint met dieren en spullen die iemand kwijtgeraakt is. Als een Israëliet zo'n dier of voorwerp tegenkwam, moest hij zich niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken. Hij moest er goed voor zorgen, totdat de eigenaar opkwam dagen. Geen enkel gebod van de Here heeft als doel om ten koste van anderen rijker te worden. liefhebben uit zich onder andere in zorg voor de mensen om je heen. Het is van belang om het welzijn van de naasten te bevorderen. En daarnaast wijst de Heer de Mensen er via de wet op dat ze zorg moeten dragen voor de natuur. In hoofdstuk 22 komen vervolgens verschillende situaties aan de orde die te maken hebben met het huwelijk. De eerste drie wetten worden als zware overtredingen afgesloten met de mededeling. Een dergelijk kwaad moet uit uw midden worden weggedaan. En hieruit blijkt dat relaties in Israël niet louter een privézaak waren. Als mensen dit niet zo nauw namen met de huwelijkstrouw dan had dat gevolgen voor anderen. God stond niet toe dat iedereen maar deed wat goed was in zijn eigen ogen. Op verkrachting bijvoorbeeld stond ook een strenge straf. Zo ontstond er bescherming voor mensen en voor huwelijken. We lezen door in hoofdstuk 23.
1: Aan het slot van de vorige uitzending hebben we gezien dat in Deuteronomium 23 de toegang geregeld wordt tot officiële vergaderingen. Daarbij gaat het om vergaderingen met een religieus-politieke betekenis. En niet alleen om godsdienstige bijeenkomsten. De vertaling van het boek richt zich vooral op het godsdienstige aspect. Maar soms wordt in ruimere zin heel Israël bedoeld, Deuteronomium 5 en 31. Andere keren soldaten of strijdbare mannen, richteren 21. Of een groep die de koning kiest, 1 koningen 12. Soortgelijke vergaderingen kwamen vaker voor in de oudheid, zoals in Griekenland en in Mesopotamië. Daar lijkt de toegang tot zulke vergaderingen gelijk te staan met een volledig burgerschap. Een van de taken van zo'n vergadering was het verdelen van het land. Ook als een man wilde trouwen, was een volledig burgerschap nodig. Als een man werd toegelaten tot zo'n vergadering, stond dat gelijk met een volledig burgerschap. En bij dat volledige burgerschap hoorde het recht deel te nemen aan de erediensten en het recht te trouwen. In de vorige uitzending zagen we dat Deuteronomium 23 vers 1 zegt dat deze voorrechten niet toekomen aan een man die ontmand is. Als de mannelijkheid is beschadigd of verwijderd, mag de man de eredienst van de heren niet bijwonen. De tweede categorie, die geen toegang heeft, vinden we in Deuteronomium 23, vers 2. Een bastaard mag eveneens de eredienst niet bijwonen en gedurende tien generaties mogen zijn nakomelingen dat ook niet. De betekenis van het woord bastaard is niet helemaal duidelijk. Er zijn vier mogelijkheden. A. Een nakomeling uit een onwettige relatie, zoals de term bij ons gebruikt wordt. B. Een nakomeling uit incest of overspel. Zie ook het volgende vers over de zonen van Lot. C. Een nakomeling van een Israëliet en een Canaaniet. Deuteronomium 7 vers 3 of D, een nakomeling van rituele prostitutie, vers 17 en 18. De meeste uitleggers zoeken een verklaring bij de ergste vormen, omdat de lijst in Deuteronomium 23 dan van zeer ernstig naar minder ernstig gaat. Bij bastaards, die in tegenstelling tot de ontmanden in het vorige vers kinderen kunnen krijgen geldt dat zelfs de tiende generatie niet mag toetreden tot de vergaderingen. In geestelijk opzicht kan er ook sprake zijn van onwettige kinderen van God. Het zijn mensen die zeggen een kind van God te zijn, maar het niet zijn. Wat kunnen dat voor mensen zijn? Iemand die godsdienstig is, maar niet opnieuw geboren. Zo'n persoon is helemaal geen kind van God. De heer Jezus maakt dat duidelijk in zijn gesprek met Nicodemus. Nicodemus was fariseer en godsdienstig, een geestelijke leider van het volk Israël, een man die al zijn Joodse verplichtingen nakwam. Toch zegt de Heer Jezus tegen hem dat hij opnieuw geboren moet worden. Johannes 3, vers 3 Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken. Een mens moet door de geest van God nieuw leven krijgen, Johannes 3, vers 8 Luisteraar, het is een goede vraag om aan uzelf te stellen. Bent u opnieuw geboren? Kent u de Heer Jezus Christus als uw persoonlijke heiland en verlosser? Hebt u door de Heilige Geest nieuw leven van God ontvangen? In Johannes 1, vers 12 en 13 lezen we Alle die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen, of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren. Hoe vroom of godsdienstig een mens ook is, het kan de wedergeboorte niet vervangen. Aan de andere kant, wie u ook maar bent, waar u ook vandaan bent gekomen, en hoe diep u ooit gezonken was, als u opnieuw geboren bent, bent u een kind van God. Dat kan niemand u afpakken. De duivel niet, de wereld niet... en ook onze oude mens niet. Deuteronomium 23, vers 3 tot en met 6. Geen enkele ammoniet of moabiet... mag ooit aanwezig zijn bij de eredienst. Zelfs niet na de tiende generatie. De reden voor dit verbod is dat... deze volken u niet verwelkomden... met voedsel en water toen u vanuit Egypte hier aankwam. Integendeel, zij huurden Biliam, de zoon van Beor, uit Mesopotamië om u te vervloeken. Maar de Heere, uw God, heeft niet naar Biliam geluisterd. Integendeel, hij veranderde de vloek voor u in een zegen, omdat de Heere, uw God, van u houdt. U mag, zolang u leeft, nooit proberen de Amorieten of Moabieten op welke manier dan ook te helpen. De Ammonieten en de Moabieten vormen de derde categorie uitgeslotenen, die eveneens tot in het tiende geslacht geen toegang krijgen. Omdat dit vers volgt op een bepaling over een bastaard, zal het een toespeling zijn op de afkomst van deze volken. Het zijn zonen van Lot en zijn dochters, Genesis 19. Terwijl in Deuteronomium 2 dezelfde volken, net als Edom, vriendelijk behandeld worden, is er nu onderscheid met Edom. Als motivatie van de uitsluiting staat er dat beide volken hebben nagelaten... Israël eten en drinken te verschaffen. Ook huurden zij Biliam, de zoon van Beor, om een vervloeking uit te spreken. Maar de Heer heeft ingegrepen en de vloek in een zegen veranderd... omdat hij Israël lief heeft. Vanwege de genoemde daden mag Israël nooit de vrede en het goede voor de Ammonieten en Moabieten zoeken. Dat wil zeggen, er mogen geen normale betrekkingen aangeknoopt worden en ook geen verdragen worden gesloten. Ook vandaag moeten christenen geen verbindenissen aangaan met de wereld. Ammonieten en Moabieten staan voor de meest goddeloze en gruwelijke praktijken. Overal in het Oude Testament wordt Israël voor hen gewaarschuwd. Zij verpersoonlijken de vader van de leugen, de duivel. Satan mag de gemeente van Christus niet binnendringen, maar dat probeert hij wel. Het zijn vaak kleine dingen die de omgang met elkaar bederven. In Hooglied 2 vers 15 wordt het beeld gebruikt van jonge vossen in een wijngaard. Vang de jonge vossen die onze wijngaarden ruïneren. Wij kunnen ons daar niet veel bij voorstellen maar in Israël wel. Vossen kunnen een wijngaard veel schade toebrengen. Deuteronomium 23, vers 7 en 8 Maar kijk niet neer op Edomieten en de Egyptenaren. De Edomieten zijn immers uw broeders en u hebt lange tijd onder de Egyptenaren geleefd. De achterkleinkinderen van de Egyptenaren en Edomieten die bij u wonen mogen het heiligdom van de Heer wel betreden. Voor Edomieten geldt een andere regeling. Op hen mag niet worden neergekeken, want ze zijn Israëls broeder. Edom is de naam voor de nakomelingen van Ezou, Genesis 36, de broer van Jacob. In Deuteronomium 2 vers 4 is sprake van uw broeders, de zonen van Ezou. Er is hier geen verwijzing naar de rivaliteit tussen beide broers, Genesis 25 en het negatieve gedrag in nummer 20, wordt niet aangerekend. Deze positieve benadering geldt ook voor een Egyptenaar, want de Israëlieten hebben als vreemdeling onderdak gekregen in het land Egypte. Hier wordt de huisvesting en het voedsel van de begintijd bedoeld en niet de harde onderdrukking door de latere faro's. De kanonitische volken worden hier niet genoemd, omdat die uitgeroeid moeten worden, Deuteronomium 7, vers 1. Alleen de volken worden vermeld, waar Israël direct mee te maken had in de tijd van Mozes. Later in de tijd onderwierp koning David de Ammonieten, Moabieten en Edomieten en nog andere volken, 2 Samuel 8. De kinderen of zonen van Edom en Egypte mogen pas in de derde generatie van hun verblijf in Israël in de vergadering komen. Zij mogen als ingeburgerde Israëlieten delen in alle rechten en daarom komen in de officiële vergaderingen. Hier is geen sprake van afswering van vreemde goden en de onderhouding van de dienst van Yahweh, besnijdenis, sabbat, feesten, maar dat wordt vanzelfsprekend aangenomen, want anders kan men nooit delen in de volle rechten. In de tijd van Nehemia is deze inburgering verwaarloosd en spreken de mensen van gemengde afkomst zelfs de taal van Israël niet meer. In die situatie wordt dit gedeelte van de wet rigoureus toegepast, Nehemia 13. De relatie met het zevende gebod is hier duidelijk. In het Oude Testament is op allerlei plaatsen sprake van heidenen die tot Israël komen maar de muur van afscheiding tussen de volken wordt pas in de tijd van het Nieuwe Testament afgebroken. Efeze 2, vers 14 tot en met 16. De Joodse christenen bespreken in handelingen 15 de vraag hoe zij om moeten gaan met gelovigen uit de heidenen en treffen daarvoor een regeling. In de loop van de eeuwen heeft de christelijke kerk steeds het probleem gekend van de houding tegenover andersdenkenden en van de normering van toelating en uitsluiting, tucht. Een gelovige moet de heren met een volkomen toegewijd hart dienen. In het Nieuwe Testament lezen we in 1 Johannes 2 vers 15, Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt eruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Mogelijk is de welvaart van de wereld voor ons een moeilijk punt. Ook een gelovige mag genieten van de zegen die de Heere geeft. Een mooi huis en allerlei andere prachtige dingen. Toch kan een mens ervan gaan houden en dan kunnen we niet meer zonder. Dan gaan we zo op in het verwerven ervan dat er geen tijd meer is voor de Heere en zijn dienst. We hebben geen tijd meer om te bidden en de Bijbel te lezen. Laat staan dat we een bijbelstudie of een kerk bezoeken en langzaam maar zeker sluipen de jonge vossen onze wijngaard binnen en graven alles overhoop. Maar een gelovige is en blijft, een pelgrim op deze aarde, een vreemdeling en een bijwoner. Wij hebben op aarde geen blijvende stad en domicilie. Wij zijn niet als eerste geroepen om de wereld te verbeteren, maar om het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen. Wij moeten het woord van God verspreiden. Dat is het werk van een gelovige. Dan ben je bezig met het verbeteren van de wereld. Dan help je mensen echt uit de ellende en verbeter je hun levensomstandigheden en leven. Moeten we mensen dan niet helpen met voedsel, kleding en andere goederen? Ja, natuurlijk. Hulp aan de naaste maakt het God-liefhebben boven alles ook praktisch en zichtbaar. Maar daarom moet die naaste wel het evangelie van Christus horen. Deuteronomium 23, vers 9 Als u ten strijde trekt, moet u ervoor zorgen dat er in het kamp geen onreinheden voorkomen. Israël staat op het punt het beloofde land binnen te gaan en men zal heel wat keren als leger tegen de vijand uittrekken. In die situatie moet erop worden toegezien dat er geen onreinheden in het kamp voorkomen. De oorlog is geen seculiere aangelegenheid, maar een geestelijke zaak waarbij de Heer betrokken is. De algemene regel wordt verduidelijkt door twee voorbeelden die te maken hebben met seksuele onreinheden en daarom met het zevende gebod. De eerste situatie betreft een man die onrein is als gevolg van wat hem s'nachts is overkomen. Vermoedelijk moeten we dan allereerst denken aan een zaadlozing, zoals in Leviticus 15 en 22. Maar het is denkbaar dat de ruime formulering ook betrekking heeft op ongewilde urinelozing of ontlasting. Het tweede voorbeeld heeft te maken met het begraven van uitwerpselen. Deuteronomium 23 vers 12 tot en met 14. Het toiletgebied moet buiten het kamp liggen. Iedere man moet een schepje in zijn uitrusting hebben. Als hij zijn behoefte doet, moet hij een kuil graven en de uitwerpselen met aarde bedekken. Het kamp moet heilig zijn, want de Heer uw God is bij u om u te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw vijanden overwint. De Heer wil niets onbehoorlijks bij u zien, anders keert hij zich tegen u. Het woord dat vertaald is met schepje is onzeker en betekent zoiets als uitrusting. Hierbij behoeven we niet per se aan een apart schopje te denken, zoals in Qumran is gevonden, maar kan het ook een tentpin zijn geweest die altijd in een legerkamp aanwezig is. Hoewel wij direct denken aan hygiëne, is de motivatie hier godsdienstig. De legerplaats behoort heilig te zijn. De voorschriften hebben ook een hygiënische waarde, zoals in de loop van de eeuwen keer op keer is gebleken, onder andere tijdens epidemieën in West-Europa. Persoonlijke hygiëne en reinheid van het leefmilieu zijn geen profane, maar godsdienstige aangelegenheden. We horen vandaag zoveel over vervuiling van land en lucht. Wie is daarvoor verantwoordelijk? De Heer God zeker niet. Wij mensen zijn ervoor verantwoordelijk. Laten we acht geven op en leven naar de instructies van de Heer. Ook vandaag wil de Heer dat wij ons lichaam en onze omgeving schoonhouden. Als ook onze handel, wandel en gedachten. Ook vandaag geldt 1 Petrus 2 vers 9. U bent door God uitgekozen. Mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot hij is. De Heere zegt, wees heilig, want ik ben heilig. De behandeling in vers 15 en 16 van een weggevluchte slaaf past bij de bespreking van het achtste gebod. Over omgaan met het eigendom van anderen. Maar er is ook een verband met het voorafgaande, waar sprake is van opname in de samenleving van buitenlanders. Het lijkt erop dat hier sprake is van een overgangsgedeelte van de behandeling van het zevende naar het achtste gebod. Deuteronomium 23 vers 17 en 18 Israëlieten, of het nu vrouwen of mannen zijn, mogen in de heiligdommen geen prostitutie bedrijven. U mag de Heer uw God geen offer brengen van de verdiensten van een mannelijke of vrouwelijke prostituee want beide zijn afschuwelijk in de ogen van de Heer uw God. Het is verboden dat een vrouw of man in Israël zich overgeeft aan ontucht. De opbrengst van ontucht mag niet naar de tabernakel gebracht worden ter vervulling van een gelofte, want die beide zijn voor de Heere een gruwel. De bepalingen hebben duidelijk te maken met het zevende gebod, maar ze vormen ook een overgang naar zaken die in het vervolg naar voren komen. Bij deze verse zou iemand kunnen denken, wat moet ik ermee? Maar, wil een kerk of christelijke organisatie geld in de collecte of een schenking ontvangen met een onwettige of immorele oorsprong? Op grond van deze bijbeltekst zeg ik nee. Deuteronomium 23 vers 19 en 20 Vraag geen rente over een lening aan een broeder, een Israëliet of het nu in de vorm is van geld, voedsel of iets anders. Van een buitenlander mag u wel rente vragen, maar niet van een Israëliet. Want als u rente vraagt van een broeder, zal de Heer uw God u niet zegenen bij alles wat u doet, wanneer u in het beloofde land aankomt. Deze maatregel is bedoeld om de economisch zwakken en kwetsbaren te beschermen, zodat zij perioden van armoede bijvoorbeeld door een mislukte oogst, kunnen overbruggen. Het is niet toegestaan zich te verrijken ten koste van andermans nood. De eigenlijke rijkdom hangt van Gods zegen af. Hier ligt ook de basis voor de latere kritiek van de profeten op rijkdom. De bepaling om geen rente te vragen geldt nog steeds in Joodse kring. In de huidige staat Israël, wordt rentevrij uitgeleend op basis van onderpand en het risicodragende participeren in joint ventures. Deuteronomium 23 vers 21 en 22 Als u de Heer uw God een belofte doet, maak uw toezeggingen dan zo snel mogelijk waar, want anders zal Hij u ter verantwoording roepen. Het is een zonde als u zich niet aan uw belofte houdt. Maar als u geen belofte hebt gedaan, bent u ook niet schuldig. Een belofte aan de Heer was een vrijwillige handeling. Niemand hoefde een belofte af te leggen. Aan de andere kant was een aan de Heer gedane belofte absoluut bindend, vers 23. Wie het beloofde niet doet of afdraagt, pleegt in feite diefstal en overtreedt het achtste gebod. Deuteronomium 23 vers 24 en 25 Van de druiven uit andermans wijngaard mag u net zoveel eten als u lust. Maar neem geen druiven mee in een mand of iets dergelijks. Hetzelfde geldt voor andermans koren. U mag met uw hand aren plukken, maar gebruik geen sikkel. Het is alleen geoorloofd de honger te stillen. Wie meer meeneemt, besteelt zijn naaste. Het is opvallend dat de akker of de wijngaard niet in absolute zin het eigendom is van een landeigenaar. In de westerse wereld zijn in de loop der eeuwen hekken opgericht en verboden uitgevaardigd om dieren te laten grazen of hout te rapen. In Israël is God de absolute eigenaar en daarom zijn de economische bepalingen rechtvaardig en barmhartig. Te grote tegenstellingen tussen rijken en armen worden tegengegaan. In Deuteronomium 24 staan opnieuw allerlei wetten waarin de ethiek van het volk van God naar voren komt. In Deuteronomium 24 zijn het vooral wetten over het achtste en negende gebod, al zijn de grenzen vloeiend. Deuteronomium 24 vers 1 tot en met 4 Als een vrouw haar man totaal niet bevalt, en er is volgens hem iets schandelijks aan haar aan te merken, mag hij een brief schrijven waarin hij verklaart dat hij van haar scheidt. Hij geeft haar die brief en mag haar dan wegsturen. Als zij vervolgens hertrouwt en haar tweede man ook van haar scheidt of sterft, mag haar eerste man niet opnieuw met haar trouwen, want ze is onrein geworden. Dit is afschuwelijk in Gods ogen en het zou schuld brengen over het land dat de Heer U God u geeft. Waarom liet de Heere echtscheiding toe? De Heer Jezus geeft in Matthäus 19 het antwoord. Omdat uw hart van steen is, antwoordde Jezus. Daarom heeft Mozes dat toegestaan. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan. Een onoprechte trouwbelofte was de enige reden waarom men mocht scheiden. In 1 Corinthius 7 worden nog andere redenen gegeven. Deuteronomium 24 vers 5 Een pasgetrouwd man mag niet meteen in het leger dienst doen, noch met speciale verantwoordelijkheden worden belast. Een jaar lang moet hij rustig thuis kunnen blijven, gelukkig met zijn vrouw. De bedoeling van de vrijstelling is om te voorkomen dat de vrouw spoedig weduwe wordt, omdat haar man in de strijd kan omkomen. In de bepalingen ter uitwerking van het achtste gebod wordt in de versen 6 tot en met 22 eerst diefstal van eigendom behandeld, dan diefstal van leven in de vorm van aantasting van waardigheid en tenslotte diefstal van personen. Daarna volgen een aantal onderwerpen die te maken hebben met het negende gebod, het rechtvaardig met elkaar omgaan en het tegenovergestelde, het benadelen van de naaste door een vals getuigenis af te leggen dan verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, een eerlijke beloning, persoonlijke aansprakelijkheid in de rechtspraak en de grondrechten van de vreemdeling, wees en weduwe, de kwetsbare in de samenleving. Net als Deuteronomium 15 staat Deuteronomium 24 vol met praktische aspecten van de uitwerking in de samenleving... Van het verbond tussen God, Israël en het land. Deuteronomium 24 sluit af met vers 22. Onthoud dat u slaven was in het land Egypte. Daarom geef ik u dit gebod. Israël wordt opgeroepen barmhartig te zijn omdat de Heere barmhartig is. In de volgende uitzending lezen we er meer over. Deuteronomium 25 en 26